0: Primera de Corintios, capítulo 1. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, Mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no sé si he bautizado a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. 1 Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo, y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque, ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Porque, ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos, y aún sin nosotros reinan. Pues, ¿cómo quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes? Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el asmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo, nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son respetados y nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución, nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan diez mil instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos, y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes, que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible?